0: O bolinho
1: é matraquínios. Bola para Portugal. Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Foi o chuta, chutou. Gol! Gol! E perde num jogo dramático por 2 a 1 um. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano. Olha o empate. Gol! Lima. Sejam bem-vindos ao terceiro fascículo desta coleção Europa-América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanhará o Euro 2020 e a Copa América 2021. Olá, Rui. Olá, Fruz. Estamos a gravar ao mesmo tempo que arranca oficialmente a Copa América, com o Brasil-Venezuela no Estádio Managarrincha em Brasília. Vamos, por isso, neste, nestes primeiros minutos, focar-nos no que se passou no Euro 2020. Três jogos com estreias, recordes e regressos. Por isso, sobre a Copa América, um, falaremos no episódio da manhã, então, sobre estes primeiros dois jogos que, que uh, acontecerão ainda nas próximas horas. Sobre a Euro 2020, uh, ainda antes de irmos, se calhar, ao que aconteceu nos no, uh, relevados, uma nota, porque a seleção portuguesa foi um, abalada hoje com a notícia do teste positivo à Covid-19 de João Cancelo, e um, teve, de ser trocado por, teve de ser substituído por Diogo de uma baixa importante de Rui. Um, mesmo assim, esperemos que as ondas de choque se fiquem por aqui.
0: Sim, claro, em primeiro lugar isso. E, e em segundo, eu andava, acho que não chegámos a gravar isso, mas falámos durante uma gravação, que foi... Eu gostava muito deste lote de laterais, Acho que tanto, tanto à direita como à esquerda. Até pus em causa, se não seria o melhor lote de laterais da história de Portugal em fases finais, e acho que a ausência de cancelo é, é daquelas que vai custar bastante, vai fazer alguma moça, mas pronto, vamos, está quase a começar o, o Europeu para Portugal, vamos ver como é, que, como é que se vai sair disto.
1: Exatamente. E uh, vamos então ao que houve um, no real, nos relevados três relevados, uh, três relevados novos, o Embley. Uh, Bucareste e também Amsterdã. Rui, que sensações primeiro? Vamos começar pela ordem dos jogos. A Inglaterra, então, é o Wembley, uh, venceu pela primeira vez o seu jogo inaugural num europeu. Foi bastante melhor que a Croácia, que desiludiu, uh, pelo menos na minha opinião. Rui, que sensações te deu esta Inglaterra? Aquele ataque é para me respeito a qualquer um.
0: É uma Inglaterra que, como tu disseste, a jogar, com a possibilidade de jogar, de ir jogando em Wembley, é sempre um, um osso de dor de roer. Eu continuo a achar que, que é um presente envenenado vencer este grupo, que mesmo a jogar em Wembley, apanhar o segundo lugar do grupo de Portugal, que pode ser, pode ser Portugal, pode ser Alemanha, pode ser França, lá está. Pode ser Hungria, mas não vamos por aí. Vai ser, lá está, aquele presente envenenado. A Inglaterra entrou muito bem no jogo. A Croácia teve ali um momento em que consegue, consegue ser Croácia, e equilibra um bocadinho as coisas, mas a ideia final do jogo foi uma Inglaterra melhor, uma Inglaterra. Prometer que consegue fazer mais e, e uma estreia contra a Croácia Não é necessariamente um Não é um adversário fácil E acho que pelo menos por aí Não diria que foi aquilo que falámos da Itália Também não vou para esse ponto Mas acho que a Inglaterra esteve bem Não desoliu nem um pouco E ganhar este, este jogo de abertura Acaba por ser um excelente passo Para o que vem aí
1: é, Amanhã há o e a República Checa Também deste Grupo D Para ver como é que as coisas se encaminham temos neste momento três grupos concluídos, dois deles com uh, duas equipas a vencer, outro com uma vitória e um empate. Veremos também depois como é que uh, isto se encaminha, porque depois estas coisas também são contas importantes para a questão dos terceiros classificados. áustria macedónia do Norte... Um... Ah, só para dizer uma coisa de Inglaterra, de facto a Inglaterra uh, deu, deu sensações ofensivas muito interessantes, tem ali uma geração de jogadores incrível e olhando para o banco deixou vários jogadores de fora que poderiam caber, uh, isto olhando até para o 11 titular e para os suplentes, que poderiam caber em, em muitas das, das, em quase todas as equipas do Euro 2020 e macedónia do Norte, Rui, primeira vitória de sempre da Áustria num jogo do Europeu, um, numa partida foi complicada perante uma estreante em fases finais, a Macedónia do Norte, que marcou por Pandev, quem mais, que bonita história, ele que se estreou com 17 anos ah, pela seleção em 2001, um, e uma seleção da Macedónia do Norte que revelou a uma Europa mais desatenta quem é Enis Bardi, quem é Elmas, mas do outro lado, Alaba e também Sabitzer são craques desta equipa, são os principais craques desta equipa e ajudaram a Áustria a vencer por 3-1. E
0: acho que este jogo tu disseste faz da Europa mais desatenta, eu não estava com grandes expectativas para este jogo, tanto que até dei o palpite que seria o primeiro nulo, e foi o jogo com mais gols até então, portanto mostra-se aqui o quanto eu percebo disto. Foi um jogo bastante interessante, eu acho que não tenha sido um... Na Austria, a Áustria ganhou, ganhou bem a Macedônia não jogou mal por aí além não acho que tenha sido um jogo em que qualquer uma das seleções tenha assumido como não, isto aqui vai ser, vamos ter, ter bastante cuidado com isto, mas foi um jogo bastante interessante e agradável de se ver com excelentes pormenores aqui e ali, eu acho que a história do, do deve marcar é bastante, bastante bonita e, e há momentos o lance do golo do, do Arnautovic por exemplo, também acho que é um gesto aqui e ali que tornou um jogo mais espetacular, em que se vires apenas o resumo, não só por ter quatro golos, mas se vires o resumo, acaba por ser um jogo que, que te faz pensar sim senhor, isto já é o europeu a começar a entrar em ação. E destacar também, eu acho que nem não falámos disso muito por aí além, mas praticamente em todos os jogos temos tido muito boas defesas. Uh, tivemos, tivemos no jogo de abertura, tivemos quase sempre arrematos de cabeça, temos, temos tido guarda a desabrilhar... É? Exatamente, temos sido guarda-redes a brilhar e acho que isso também, também é um, um dato bom, quando se faz a lista sempre das melhores defesas e dos melhores golos eh, temos estado, provavelmente temos estado melhor em defesas do que, do que em golos eh, sobretudo antes de falarmos do Países Baixos da Ucrânia
1: É porque nesse jogo então em Amsterdã um, houve um golaço um, eu há pouco falei só ainda antes de falar da Europa mais desatenta, a verdade é que eu sempre, é uma das coisas que eu acho que gosto de salientar, de facto nós nos últimos 10, 15 anos passamos a ter uma oferta muito grande de futebol, como sempre, portanto Ennis Bardi e Elmas são jogadores que quem gosta muito de futebol conhece do Levante, também do Nápoles, e portanto são jogadores que conhece bastante bem e que já estava preparado para ver, mas a verdade é que ainda há muita gente que para neste mês para ver futebol assim com mais força e com mais vitalidade e e que durante o ano não tem tempo, porque nem todos somos maluquinhos por futebol, e é muito importante neste, haver estes torneios um, de dois em dois anos, o europeu e o mundial, isto de uma perspectiva mais eurocêntrica, obviamente, mas é importante, porque traz sempre este lado mais desconhecido, e ainda há muita gente que viu pela primeira vez Savitzer, Bardi e Elmas a jogar, e entusiasmou-se com estes jogadores, e portanto foi importante, acho eu, termos uh, uma exibição destas e concordo contigo, um jogo muito agradável de se seguir neste domingo à tarde o último jogo deste domingo de deixa-me só dizer uma coisa Sim, que, claro.
0: em relação a isso que disseste agora dos malquinhos do de futebol que não era não. eu obviamente eu sinto que sei cada vez menos sobre, sobre os jogadores tenho cada vez, vejo cada vez menos jogos de futebol tenho tentado a sentar ou a distribuir mais para outros desportos mas ainda assim, eu acho que há uma certa magia de chegar a um europeu, a um mundial, sem conhecer os jogadores de cada uma das seleções. Eu, uhum. Obviamente, eu gostava de saber mais, gostava de saber perfeitamente como é que as equipas jogam e perceber logo as nuances desde o primeiro minuto, mas acho que há uma magia especial de ver uma seleção quase repleta de jogadores que não conhecias de lado nenhum e a perceber-te durante o europeu ou durante o mundial como é que, é que eles crescem. E acho que nos anos 90 sem internet era muito mais assim, com muito menos transmissão de jogos mas em 2021, nesta, nesta globalização haver ainda um caso aqui e ali mesmo que a responsabilidade seja tua e não seja uma impossibilidade mesmo material acho bastante interessante que, que nos apareçam estes nomes que até, que até há uma semana provavelmente ninguém daria nada por eles
1: É verdade, e eu ainda vou tendo algumas uh, boas e uh, refrescantes notícias ao ver, uh, ao ver jogos uh, e descobrir então uh, novos craques Seja de países até mais credenciados ou, ou menos. A verdade é que essa, essa magia também é muito importante. Uh, e acredito, sinceramente, que eu há pouco falei maluquinhos da bola, não era prejurativo. Acho muito bem que, que eles existam uh, e que tenham muito espaço porque têm esses maluquinhos da bola sabem muito, só que eu acho que há uma parte da população que de facto não é, porque não pode, não, não, nem toda a gente consegue ter um ritmo de vida que permita acompanhar vários jogos de futebol por, por fim de semana e estes momentos são aqueles momentos em que temos uma desculpa para estar colados à televisão num domingo à tarde de junho com calor e ver três jogos de futebol. O último foi Países Baixos, Ucrânia, desde 2014 que não tínhamos a laranja mecânica numa fase final de um grande torneio e em Amsterdam tivemos espetáculo, muito por culpa também de uma boa réplica ucraniana, foi uma bela segunda parte com um golaço de Arma incluído, mas sem uh, prémio final, não é, Rui? E eu destaco uma exibição muito boa de alguém que já é muito conhecido, que é Frank Dionga.
0: Eu acho que de alguma forma o europeu começou aqui. E começou a sensação de europeu começou aqui porque o estádio estava... não estava a derrotar, mas estava bastante bem dotado de pessoas, com um ambiente espetacular, e percebeu-se isso logo no hino, e depois o jogo teve um início, mesmo que sem golos, teve um início supersónico. Os Países Baixos estiveram muito bem, estiveram perto de marcar. A Ucrânia até apareceu um bocadinho abaixo. Lá está aquela maldição que falámos ontem de ser só Shepchenko a marcar golos em fases finais de europeus E parecia que a vitória estava garantida quando, de primeiro com aquele golaço, eu acho que a concorrência não é grande, mas é o golo do torneio até agora. E vamos, vamos manter, vou manter-me, pelo menos, fiel a isso para o futuro. E a partir de agora, este passa a ser o gol de, de molde, não é?
1: um, gol, um gol à rouba, frente à Holanda.
0: Exatamente. Aos
1: países baixos, desculpem.
0: Depois o empate acaba por ser um, um choque e os países baixos reagem muito bem, dando-nos algumas conclusões para o futuro, pelo menos a mim, que é este, estes países baixos podem jogar bastante, têm uma qualidade individual uh, espetacular, mas em 5 minutos tudo pode mudar portanto é um bocado, é um bocado temos estado, estado a falar disto todos os dias que se prendermos aos, aos estereótipos mas de facto parece que pode falhar sempre alguma coisa uma equipa que tem, uma, que tem historicamente qualidade individual para dar e vender acaba por conseguir fazer o 3-2 não sei se com um adversário de outro nível que não a Ucrânia conseguirá ir mais longe mas foram 90 minutos bem, bem usados a ver este jogo
1: a curiosidade também em relação aos Países Baixos é, o, se obviamente progredirem no torneio, tentar perceber se Frank, Frank de Boer é um treinador hum, capaz, de, porque capaz de encontrar algumas variantes táticas e algumas de modelo e com algumas decisões que, que sejam vitoriosas e que sejam decisivas no jogo, porque Frank de Boer tem, teve uma carreira de treinador bastante apagada até ao momento, com algumas algumas más experiências, e ele que não foi o selecionador que garantiu o apuramento, esse foi uh, Ronald Koeman, que está agora no Barcelona. quer acrescentar mais alguma coisa? Nós ontem, no, no, no episódio inicial, até nos esquecemos de referir um dos grandes momentos deste, deste torneio, que foi o festejo de Lukaku, não é, Rui?
0: Exato, sim. tínhamos Usámos a foto para, para descrever, que foi feito antes de gravarmos. Estava na descrição do episódio e depois como, como somos tão, estamos a, estamos tão a tentar cumprir aquele nosso objetivo dos 20 minutos e acabou por, por nos escapar, mas de facto acho que fui eu que escolhi essa imagem na altura e, e escolhia porque não queria estar a, a dar destaque a um momento que mesmo tenha sido uma excelente iniciativa dos, dos companheiros do, do Ericsson, acho que foi, acaba por ser um momento que conta a história sem estar a, a ilustrar um momento negativo. E acho que esse festejo esse, esse do Lukaku entra diretamente para o top, seja 5, seja 10, de certeza no final deste europeu.
1: Lukaku, um moço, cinco estrelas. Vamos às rúbricas deste fascículo da coleção Europa-América. Hum, entramos naquela, naquela, nesta segunda parte do programa, em que temos aquelas nossas rúbricas fixas. Começamos pelo Dia na História. Rui, 13 de Junho no Mundo do Futebol. Conta-nos tudo.
0: Entre 1960 e 2016 houve 14 jogos do Europeu disputados neste dia e lançaram de alguma forma o que se passou em 2021. Sem em Bucareste contra a Áustria vimos a estreia de uma das antigas repúblicas do Slávio, da Jugoslávia, 21 anos antes tivemos uma estreia em dose dupla quando a Jugoslávia, versão moderna, defrontou a Eslovénia. Aconteceu em Charleroi, foi arbitrado pelo português Vítor Pereira. E quatro anos depois da Croácia ter aberto a passadeira com boas portações em Inglaterra e mesmo no Mundial de, de França, este jogo acabou por não desiludir. Houve seis golos e cada uma das seleções teve o seu espaço para brilhar. A Eslovénia foi a primeira, Zalovic fez o golo histórico aos 23 minutos e até aos 57 o marcador atingiu o 3-0, graças a Pavlin e novamente a Zalovic. Depois a Jugoslávia decidiu acordar e, num espaço de seis minutos, chegou ao empate estavam Milošević e Mitozović e Bizou com gols aos 67 e 73, que foram intervalados pelo gol do português Liubin Kudrolović. Apesar de ter havido menos de 20 mil espectadores nas bancadas, o jogo entrou diretamente para um dos mais emocionantes desta fase final, o que é difícil, tendo em conta o que foi o Euro 2020, e ao mesmo tempo, da lista de jogos disputados a 13 de junho. Entre os outros 13, há a direita uma aparição de Portugal, na vitória sobre a Dinamarca em 2012 por 3-2, e uma mágica reviravolta da França de Zidane nos minutos finais contra a Inglaterra no Estádio de Luz. Sem esquecer também o atropelo dos Países Baixos à França em 2008
1: por 4-1. E agora vamos para Mini Não Vale Roletas. Hoje sou eu a responder às perguntas do Rui. Neste momento eu tenho uma resposta certa em 3. O Rui tem 3 em 6. Venha de lá essa primeira pergunta, Rui.
0: A Croácia estreou-se em fases finais de europeus em Inglaterra a 11 de junho de 1996. Quem marcou o primeiro gol da seleção? Alioja Azanovic, Roberto Prozinetsky, Goran Vlaovic ou Davos Schucker? Hipótese C. Goran Vlaovic fez 1-0 um no Turquia-Croácia aos 86 minutos. Uma resposta certa, estás em bom ritmo. O Japão participou pela primeira vez na Copa América em 99. Conta de que equipa conseguiu pontuar: Argentina, Bolívia, Paraguai ou Peru? Hum.
1: Acho que foi o único ponto, ou pelo menos nunca venceram. Foi, foi. Exato. Pelo menos uh, em 99
0: foi o último ponto. Em 2019, sinceramente, não Em 2019
1: não também pontuaram, mas nunca venceram. Uh, Recorda-me só as hipóteses.
0: Argentina, Bolívia, sim. Paraguai ou Peru?
1: Eu vou arriscar em Peru.
0: Estava no grupo com Paraguai, Peru e Bolívia. Começou com uma derrota diante do Peru por 3-2. Foi goleado pelo Paraguai por 4-0. E na despedida empatou um gol com a Bolívia terceira pergunta que jogador dos Países Baixos fez o gol decisivo na goleada sofrida diante da Inglaterra em 1996 que carimbou o apuramento para os quartos de final da competição Dennis Bergkamp Patrick Leivert Clarence Seedorf ou Richard Witschka
1: Patrick Leivert
0: muito bem duas respostas certas portanto tu sabes onde é que está a fasquia e depois limitas-te a imitar
1: claro eu sou, eu sou um um pouco eu acompanho na roda mas depois na última no final prepara-te
0: Ui, ui, ui. Vamos então avançar para a ronda de palpites. Então, em relação aos jogos indo. do dia de hoje, uh, temos aqui pela primeira vez houve palpites a acertar, uh, palpites certos em minutos. O Rodrigo Carvalho acertou no, Inglaterra, no resultado do Inglaterra Croácia no minuto 28. O João Alves acertou no gol do Sterling e no 3-1 do Áustria e do Norte. O Bernardo Ramos acertou no minuto 57, o Sandro Jordão acertou no minuto 89 e o João Tiago Figueiredo acertou finalmente A terceira no minuto 58. Na classificação geral provisória, ainda antes dos Jogos da Copa América, o João Alves, o Miguel Pereira e o Rui Sousa estão com quatro pontos. Tu tens um, eu tenho zero. Vamos avançar para os palpites dos Jogos de 14 de Junho. Hoje começas tu, os meus estão escritos, portanto, também não me vais influenciar, mas tens o prazer de os dizer primeiro.
1: Exato, eu também já tenho escrito, mas é só para, se quiseres mudar, também tens sempre essa hipótese. Escócia 1, República Checa 2... Polónia 2, Eslováquia 1. Um, ok. E Espanha 3, Suécia 1. Um.
0: E a Copa América? Argentina, Chile e Paraguai, Bolívia?
1: Por acaso esses não, esses não escrevi, mas uh, digo-te já. Uh, Argentina 0, Chile 0. Paraguai 2, Bolívia 0.
0: Podia ser pior. Eu tenho Escócia 1, um, República Checa 2. Polónia 2, Eslováquia 0. Espanha 3, Suécia 0 um empate 1 um no Argentina-Chile e uma vitória do Paraguai por 2-0 portanto, apesar de termos muitas semelhanças se não nos resultados, nas tendências Exatamente um, Marcador e minuto?
1: Marcador Darida, República Checa e minuto 5
0: <risos> Ok, depois do 3 e do 4 chegamos ao 5 Marcador Lewandowski e minuto 90 mais 2
1: <risos> Ok Uh, continuamos então nas rubricas depois dos palpites. Recordemos que estes palpites, há pouco o Rui mencionou vários nomes, são nomes de, dos patronos do hemisfério desportivo que podem participar neste, neste concurso dos palpites. Para isso basta ser uh, patrono do hemisfério desportivo, o projeto que alberga não só o podcast Matraquilhos, mas também outros vários podcasts www.patreon.com.br. Agadosportivo ainda vão mais do que a tempo para participar porque cada palpite certo dá um ponto há vários minutos marcadores de golos e resultados ainda para recuperar como estão a ver isto é muito complicado de, pelo menos para nós dois está a ser muito complicado tens um ou zero portanto <risos> exato ainda poderão superar-nos tranquilamente se não hoje quiserem ou amanhã inscreverem-se como patronos e também participar neste concurso vamos à próxima rúbrica jogo na história Tendo em conta, então, os jogos de amanhã, 14 de junho, decidi trazer um jogo de 2009 entre a Polónia e a Eslováquia. O jogo foi a 14 de outubro de 2009, em Schorzau, e jogava-se a última jornada do grupo 3 de qualificação para o Mundial 2010, na África do Sul. A Polónia estava completamente afastada da luta, após ter vencido apenas três jogos em nove possíveis. Duas vitórias, por exemplo, foram apenas frente a San Marino e a outra frente à República Checa, que também já não estava a contar para a luta pelo apuramento. Quem ainda sonhava com o apuramento era a Eslováquia, que liderava o grupo, com dois pontos de vantagem sobre a Eslovénia. Os eslovenos, na última jornada, viajaram a San Marino para cumprir calendário, vencendo por 3-0 e, por isso, a Eslováquia teria de vencer na Polónia se quisesse assegurar bilhete direto para o Mundial. Caso contrário, cairia para o play-off. Num jogo disputado sob um intenso nevão, em condições mesmo muito complicadas, os eslovacos uh, chegaram à vantagem num marcador logo aos 3 minutos, com um alto gol do defesa polaco Kankarski. Depois foi sofrer, sofrer e sofrer. A Polónia teve várias oportunidades de gol, mas o resultado final foi mesmo 1-0 para a Eslováquia, se apurava assim para a sua primeira fase final da história com uma vitória épica debaixo da neve polaca. No Mundial 2010, depois, a seleção de Marek Hamšík ou Robert Vitek, chegou aos oitavos de final, depois de ter ficado à frente da campeã do mundo Itália na fase de grupos. Nos oitavos, perdeu por 2-1 frente aos Países Baixos na estreia em fases finais de uma grande competição. Amanhã, fazem a estreia no seu segundo europeu da sua história. Rui, próxima rúbrica... Copa América, quem é a figura da Copa América que hoje nos trazes?
0: Hoje vamos até a Copa América de 99 para falar de Wagner Lopes. O avançado nasceu em São Paulo em 69 e à semelhança de tantas outras crianças encontrou o amor da sua vida no futebol. Deu nas vistas nos colões de formação do São Paulo e atingiu a equipa sénior em 1985. Internacional a partir de 1997, fez história na Copa América de 99 disputada no Paraguai. No primeiro jogo que disputou contra o Peru, Inaugurou o marcador aos 6 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 3-2. Depois não impediu a goleada sofrida contra o Paraguai por 4-0, e na despedida contra a Bolívia voltou a marcar de penalti, garantindo o empate depois de Sanchez ter feito o primeiro gol do jogo. E aqui se calhar já estão a ter um déjà vu. Então que é que Wagner Lopes é assim tão histórico na competição? Porque foi dele o primeiro gol do Japão na prova. Isso mesmo, Wagner Lopes era internacional pela seleção nipónica e fez parte da comitiva que se na Copa América no final do século passado. A seleção era orientada pelo francês Philippe de Roussier e tinha acabado de estrear em fases finais do Mundial, ao terminar Argentina, Croácia e Jamaica, no França 98. Wagner Lopes também esteve nessa convocatória e fez 35 minutos contra a Argentina, 6 contra a Croácia e 32 contra a Jamaica. Wagner Lopes tinha ido para os futebol japonês em 1987 e manteve-se por lá até terminar a carreira em 2002, com 33 anos. No total, fez 5 gols em 20 jogos pela seleção. Quis o destino que se despedisse a marcar pelo Japão, no continente que o viu crescer. Bem,
1: depois da Copa América, regressamos à Europa, para eu continuar o meu inter -hel. De Toulon, onde estive ontem, decido ir rapidamente para Itália. Decido ficar pelo norte, mas não paro nem em Turim, nem Milão, nem Bergamo nem Veneza. Quero ir a Trieste, e é na capital da região de Friuli que desembarco. Trieste é uma cidade complexa, cheia de história, de múltiplas identidades. Citando Cláudio Magris, o famoso pensador italiano que nasceu nesta cidade, Trieste tem uma certa identidade, tem, aliás, tem uma incerta identidade de fronteira. Trieste, ali encravada no nordeste italiano, bem perto da Eslovénia, é banhada pelo Mar Adriático e até ao final da Primeira Guerra Mundial, o seu porto marítimo era o principal do Império Austro-Húngaro. Com o resultado da Primeira Grande Guerra, Trieste triunfa finalmente como cidade do Reino de Itália, depois de vários anos, já no século XIX, a ser alvo de reivindicações territoriais por parte dos italianos. É precisamente neste período da Primeira Grande Guerra que nasce a Triestina, o clube local mais representativo desta cidade, fundado em 1918, uns meses antes inclusivamente de Trieste ser oficialmente italiana, a Triestina, no final dos anos 20 e anos 30, foi instrumentalizada por Mussolini e pelas autoridades italianas, beneficiando da subida à Série A numa clara forma do poder central italiano reivindicar a cidade de Trieste para si. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e Trieste, tal como Berlim, foi dividida. O território livre de Trieste... Passou a ser administrado até 1954 por forças britânicas e americanas, numa parte, e por outra pelo exército jugoslavo de Tito. Neste período pós-segunda guerra, a cidade de Trieste tinha uma equipa na Série A italiana, a Triestina, e, na outra e, e tinha outra também na primeira divisão jugoslava, a Pontesiana. Após 1954, Trieste passa a fazer parte definitivamente do território italiano, mas a Triestina não regressa ao principal escalão do futebol italiano desde 1958. Mas não se pense que foi uma equipa qualquer. Principalmente no final da década 40 e no início da década de 50, do século 20, a Triestina foi palco de grandes confrontos com os principais uh, clubes do Calcio e acolheu algumas figuras marcantes do futebol italiano e mundial. Nereu Rocco, o pai do Catenaccio, nasceu em Trieste, jogou na Triestina e orientou a equipa durante vários anos e em vários momentos diferentes. O maior êxito em Trieste foi o segundo lugar no Campeonato 47-48. O campeão nesse ano foi o Torino, o Grande Torino, com mais 16 pontos. E entre as passagens de Rocco pela Triestina, também passou pelo banco de suplentes como treinador um tal de Bela Gutmann no início dos anos 50. Alguma maldição terá deixado por aqui, certamente. Nereo Rocco consolidou-se como treinador da moda em Trieste antes de dar o salto para Milão onde, no AC Milan, viria a ser bicampeão europeu nos anos 60 e sabem quem é que jogava nessa equipa do Milan cujas origens remontam a Trieste? Cesare Maldini o histórico defesa italiano nasceu em Trieste formou-se e jogou os primeiros anos como profissional na Triestina antes de dar o salto para o AC Milan e escrever o seu nome na história do futebol italiano Trieste pode por isso, não ser uma cidade futebolística por excelência no futebol italiano, mas Catenaccio e Maldini são dos primeiros nomes que associamos ao futebol italiano. E tudo começou em Trieste, uma cidade na fronteira e que sofreu um processo de italianização fortíssimo. Querem um exemplo? A família Rocco era Rock e os Maldini eram os Maldites. Mas a partir de 1918, tudo mudou. Amanhã, novo destino e nova história neste interrel da coleção Europa América.
0: Malditos italianos que nos eliminaram do Mundial em 94. Antes de terminarmos o episódio, Fragoso, uh, Brasil-Venezuela, neste momento, ainda está a 0-0. Entramos agora no 22 minuto, mas uh, ainda estou confiante nos meus gols do Neymar que vão ser decisivos para começar a pontuar.
1: Gastaste esta bala muito cedo, mas isso, logo veremos.
0: Um abraço a todos e até amanhã. Um abraço a todos e até amanhã. <risos>
1: Bola para Portugal. Vai, 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 foi, chuta, chuta! chuta. Não! 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 E perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha Adriano! Olha o empate! Não!